0: Tout le monde est là, on peut commencer Bienvenue sur le podcast Omanda Iri. Je suis Yaïsa Maqué et je t'invite sous mon arbre à palabre pour parler de travail et des femmes. Dans mon pays d'origine, la tradition veut qu'on se réunisse sous un arbre pour parler de nos soucis et trouver des façons de les résoudre tout ensemble. Ici, sous mon arbre, le sujet c'est la vie professionnelle des femmes. Et je te propose d'aborder ces thématiques avec un angle coaching, c'est-à-dire orienté vers les solutions. Avec Pragmatise Maker, je t'aide à résoudre grand et petit tracas. Alors, prends ton tapis et installe-toi. Alors, euh, l'épisode du jour s'intitule « Mal-être professionnel. Comment identifier les causes et trouver une solution adaptée ?» Effectivement, l'épisode du jour, il est un peu spécial parce que je fais un récit euh, à chaud d'une séance que j'ai eue il y a quelques, quelques temps avec une, une indépendante. Et j'avais envie de donner un petit peu de contexte avant de, avant de, de publier la suite. Donc cet épisode, c'est un récit d'une séance que, que, que j'ai enregistrée à chaud parce que j'avais envie de te montrer, en fait, à quel point c'était important de pouvoir identifier les causes de ton mal-être quand tu, quand tu es dans une, situation, dans une situation où tu ne te sens plus bien dans ton boulot. De voir comment le fait d'identifier les causes pouvait t'aider à prendre là ou bien les bonnes décisions pour toi. Et aussi, c'est un épisode dans lequel on parle beaucoup du poids de l'environnement professionnel. Et donc, ça peut être un poids positif ou négatif, évidemment. Et ça, ça rejoint euh, les, les épisodes que j'ai enregistrés avant euh, sur euh, je ne me sens pas bien en boulot, qu'est-ce que je dois faire, etc. où je parle de l'importance d'identifier en fait ce qui va et ce qui ne va pas dans ton environnement professionnel, ok Et donc du coup, alors un petit peu de contexte par rapport à ce que tu vas entendre. La personne avec qui j'ai discuté, c'est une c'est une entrepreneure, une femme qui s'appelle Maria, qui est dans la milieu de quarantaine et elle est fondatrice de deux petites entreprises avec des employés. Voilà, ça fait plusieurs années qu'elle fait ça et pour des raisons euh, personnel lié à des contextes de vie familiaux, elle décide de reprendre une mission de consultante dans le métier qu'elle exerçait avant d'être entrepreneur. Et donc cette mission, voilà, c'est une mission qui dure six mois maximum et on lui demande de, de, de faire des choses qu'elle connaît déjà, qu'elle a déjà faites parce que c'était son ancien métier. Donc a priori, c'est assez facile et sur le papier, tout va bien sauf que c'est que sur le papier que tout va bien et Maria en fait n'arrive plus à se forcer à travailler à faire les choses qu'elle est censée faire dans, dans les, les activités les actions qu'elle est censée faire dans, dans, dans cette mission et évidemment ça la met assez mal à l'aise hein, parce que bah voilà elle est, euh, elle, est, elle est rémunérée pour et en fait la situation commence à, escaler, à à devenir de plus en plus complexe elle se sent vraiment pas bien pas bien vis-à-vis -vis de l'entreprise bah, qui lui fait confiance, pas bien vis-à-vis -vis de ses engagements euh, personnels, parce que évidemment, elle est en couple et donc euh, ça impacte aussi euh, leur, leur vie familiale. Et euh, elle vient me voir, parce qu'en fait, elles se sont coincées là, dans cette situation. Et, et donc, ce que vous allez écouter à présent, c'est euh, le récit de cette séance à chaud. Où euh, on a exploré bah, différentes choses pour essayer de comprendre comment, bah, quel est le contexte dans lequel elle est arrivée dans ce travail, euh, quel, quel a été son accueil, euh, comment elle se sent, euh, qu'est-ce qu'elle a pu mettre en place ou pas, et on a exploré différentes euh, euh, dynamiques relationnelles. Et l'idée, c'était vraiment de cheminer, d'aller explorer pour essayer d'identifier là où les causes de son euh, de son mal-être. Et d'arriver aussi à voir ok quelle était sa demande réelle. Et donc ça, je vous laisse le plaisir d'écouter la suite. Aujourd'hui, j'ai parlé avec une indépendante. Et en fait, sa question c'est je suis dans une situation, je suis dans ma mission, sur le papier tout est bien, mais je me sens pas bien. Pourquoi Et ce que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui, donc c'est euh, d'un peu vous expliquer le processus avec lequel j'ai que j'ai traversé avec cette personne, pour comprendre ce qui n'allait pas dans sa situation actuelle, les pistes qu'elle a pu trouver pour pouvoir bah, aller vers autre chose et, euh, et trouver une issue satisfaisante à sa situation. Donc quel est le contexte Rapidement, le contexte, c'est une personne qui a des activités entrepreneuriales depuis une, un certain nombre d'années et qui, pour des raisons un peu ponctuelles, a décidé de prendre une mission de consultance euh, liée à son ancien métier. En soi, c est, c est, franchement, ça peut être tout à fait une bonne idée, parce que parfois, bah voilà, on, on... en tout cas, si tu es indépendante, tu sais comment c'est. Euh, il y a des mois avec et des mois sans. Parfois, les périodes durent plus ou moins longtemps. Donc, là, dans ce cas-ci, elle, elle a eu cette occasion. Ça tombait bien, parce que c'était un moment où elle avait envie et besoin de le faire dans sa vie. Donc, elle a pris ça en parallèle de ses autres activités. En se disant, mon métier, mon ancien métier, bah, je le connais, ça va être assez facile, etc. Et donc, du coup, euh, elle est venue avec cette demande. Là, en fait, je réalise que j'ai quand même beaucoup de mal à faire ce qu'on me demande, alors que c'est un métier que je connais bien et que je gère. Et donc, j'ai commencé par explorer avec, avec elle le contexte dans lequel elle se trouvait dans, pour. Euh, le contexte professionnel dans lequel elle est entrée, en fait, dans quelles conditions. Et en fait, ce qui s'est avéré, c'est qu'elle euh, elle occupait une position qui était bien inférieure bah, aux positions qu'elle occupait dans son quotidien d'entrepreneur, euh, où c'était elle qui était à la tête d'à bah, peu près à tout, vu que c'était les entreprises qu'elle avait créées. Et là, elle se retrouvait dans une position d'exécutante. Et. Après exploration, une des premières choses qui est apparue, c'est Ouais, bon, ça, ça me. Finalement, c'est pas trop confortable pour moi. Euh, J'ai beau être avec euh, une collègue super sympa et super aidante et tout. Je sens quand même que c'est pas tout à fait pour moi. La deuxième chose, c'est qu'on a exploré ensemble l'environnement de travail. L'environnement de travail, c'est vraiment hyper important. Parfois, on, quand on veut se reconvertir professionnellement, on pense à un nouveau job, on pense à. Une nouvelle activité, on se dit bah tiens je vais changer, euh, je vais aller vers un, une nouvelle industrie, un nouveau job, mais parfois c'est euh, pas forcément, c'est pas, parfois le mal-être qu'on sent dans, dans le travail n'est pas toujours lié, n'est pas toujours lié au boulot en lui-même ou aux tâches qu'on fait. C'est parfois une question de est-ce que je suis dans le bon environnement pour réaliser ce travail. Et là en l'occurrence. En discutant, ce qui est apparu, c'est qu'il y a des valeurs très différentes. Et des valeurs avec lesquelles cette personne n'est pas alignée, avec lesquelles elle sentait un réel décalage. Et il y a des gens dont tu fais peut-être partie, pour qui travailler dans un environnement qui ne te convient pas, dans un environnement professionnel, alors soit au niveau de l'éthique de travail, soit au niveau simplement des personnes qui t'entourent, des personnes avec lesquelles tu travailles, qui ne te convient pas. Et donc, dans ces cas-là, c'est vraiment intéressant de te poser la question, d'ailleurs, que tu sois dans le cas de figure de la personne avec qui j'ai eu la conversation, ou que tu sois dans une démarche où tu veux changer de travail, c'est vraiment important de te poser la question de l'environnement de travail dans lequel tu es. Qu'est-ce qui te plaît dans cet environnement et qu'est-ce qui te plaît moins Et si tu finis par détecter qu'en fait... Il y a aussi une question d'environnement qui, finalement, n'est pas le type d'environnement dans lequel tu as envie d'évoluer. C'est de te poser la question, ok, mais dans, vers quoi j'ai envie d'aller D'accord Parce que c'est important, euh, parce que parfois, on fait un mauvais diagnostic sur la situation. D'ailleurs, moi, je te propose un diagnostic sur mon site internet, si tu as envie d'aller voir. Euh, c'est umanda.eu/quiz, slash quiz Q-U-I-Z et tu vas pouvoir voir tu vas pouvoir poser un diagnostic de ta situation professionnelle actuelle et de voir, bah, tiens, est-ce que, qu est -ce, quel est le problème aujourd'hui, finalement? D'accord? Donc, je reviens à mon histoire. Euh, donc, deuxième point, le contexte, les valeurs ne sont pas tout à fait les mêmes, euh, les valeurs défendues par l'entreprise, les valeurs incarnées au quotidien par l'entreprise et aussi les, l'éthique de travail de l'entreprise, différente de la sienne. Et pour cette personne, en l'occurrence, c'était des choses vraiment très importantes. Et puis, on a continué d'explorer « mais tiens, pourquoi je n'y arrive pas ?»« C'est facile, c'est un jeu d'enfant, je l'ai déjà fait, etc. » Donc, on a quand même deux facteurs qui, pour cette, pour cette personne, sont importants. Ce sont d'ailleurs ces deux facteurs qui, plusieurs années auparavant, avaient mené cette personne à changer d'environnement de travail, à décider de se mettre à son, à son compte. » Et donc en discutant, il y avait aussi, bah, forcément, la question de, du partenaire de vie. Voilà, le, le conjoint de cette personne a des vues, des manières d'envisager le travail totalement différentes. Et pour cette personne, et pour son, 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 son conjoint, c'était mais bah, tu es dans un job, qui te paye bien, on ne demande pas de faire des choses très compliquées, et euh, on sait pourquoi on, on a décidé de faire ça comme ça. Donc, il faut juste le faire. Il faut se forcer. Et alors faut savoir que alors je pense que tout le monde ne va pas être d'accord avec moi mais mon constat c'est qu'il y a des personnes pour qui c'est très 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 difficile de s'obliger et de se contraindre à faire des choses si le, la pression vient de l'extérieur et si euh, la chose n'est pas n'a pas envie en fait j'avais j'avais une personne dans mon entourage qui disait je euh, j'ai pas envie de faire ce que j'ai pas envie <rire> ce que j'ai pas envie de faire et pour moi, ça, ça résume assez bien la situation où parfois se forcer c'est pas une solution. Alors on essaye évidemment parce que voilà, on est, on est des adultes et qu'on a plein d'une série de responsabilités qui font qu'on peut pas juste quitter les choses du jour au lendemain. Mais il y a des personnes qui malgré ça ont beaucoup de difficultés à s'obliger à faire ce qu'elles n'ont pas envie de faire. Et donc moi, mon, mon, quand j'accompagne les personnes en coaching ce que j'essaie toujours de faire avec elle, alors c'est jamais de forcer qui que ce soit à faire ce dont il n'a en pa pas envie. Donc, je suis vraiment assez fortement contre ça. Mais c'est plutôt de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas envie. Donc Ce que je suis en train de, de décortiquer avec vous depuis le début te, de, ce, de ce podcast. Et c'est surtout de voir, ok, mais de quoi tu aurais besoin Qu'est-ce qui t'aurait qu donné envie en fait Qu'est-ce qui doit, qu qu doit changer dans la situation pour que tu aies envie, juste pour se pouvoir se projeter dans une autre dans un autre contexte où on peut essayer de détecter mais tiens est-ce qu'il manque quelque chose ou est-ce qu'il y a quelque chose à retirer si ma collègue était différente est-ce que ce serait mieux si j'avais beaucoup de je sais pas moi si j'avais deux trois autres collègues en plus est-ce que ça changerait quelque chose c'est juste un exercice un peu de projection pour pouvoir se mettre dans cette situation-ci, de voir quelles peuvent être les variables et de voir s'il y a un résultat différent. Et, euh, et ici, en l'occurrence, euh, au moment où j'ai posé cette question, la, la personne m'a dit « mais en fait, j'ai l'impression que je dois faire énormément d'efforts pour euh, m'intégrer dans l'équipe, dans, euh, dans la vie de l'entreprise, euh, de participer à, à, des, à des réunions, euh, très longue, euh, fréquente, etc., de, de devoir euh, socialiser avec les, les personnes euh, très fréquemment. Alors qu'en fait, moi je sais que je m'en vais dans pas longtemps et j'arrive pas à avoir cette implication en fait. Je, je, je n'y arrive pas parce que je trouve que ça n'a pas de sens et en plus je suis pas d'accord avec les décisions prises au niveau stratégique. Et, euh, et du coup, en fait, je, je, je me demande mais quelle est ma place ici Qu'est-ce que je fais là et c'est à ce moment-là que ce qui a été clair, et ce qu'on a compris, donc aussi bien cette personne-là que moi à ce moment-là, d'ailleurs c'est elle qui me l'a dit, c'est « en fait, je pense que j'ai déjà décidé que je voulais partir, mais je ne sais pas comment assumer ce choix. » Et du coup, là, toute la conversation a pris un tour différent. D'accord Et donc, moi, ce que j'avais envie de vous montrer dans, 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 ce, dans ce coaching, enfin, dans ce, dans, ce, dans, ce, dans ce rapport de coaching, entre guillemets, c'est qu'en fait... Avant de prendre des décisions, c'est toujours, ou, ou quand on fait un constat d'une situation qui est bloquée, qui n'avance pas, qui n'est pas exactement comme on veut, c'est assez utile de faire le point. C'est assez utile d'essayer de comprendre ce qui marche et ce qui fonctionne enfin, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Parce que ça évite de poser des mauvais diagnostics, comme je change de travail, je vais dans une autre entreprise, et en fait, je me rends compte que ben, c'est exactement la même chose. Ou alors, je, je veux me reconvertir professionnellement, et puis je me rends compte qu'en fait, ben, ça se passe pas bien non plus. Tout ça parce qu'on n'a pas posé le bon diagnostic. Et euh, voilà. Puisqu'on est en fin d'année et que euh, peut-être que tu es parent euh, d'un parent, euh, maman d'un enfant, parfois il y a la question du redoublement qui se pose pour ton enfant. Mais euh, pour quelles raisons on envisage ce redoublement Admettons, parce que l'enfant travaille pas bien ou n'a pas eu des bonnes notes. Ok, il n'a pas eu des bonnes notes. Mais est-ce qu'on est allé voir pourquoi l'enfant n'avait pas des bonnes notes Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas suffisamment euh, travaillé, enfin étudié Est-ce que c'est parce qu'il y avait beaucoup de zones d'incompréhension dans les cours et qui pour lesquelles bah, voilà, il a pas, il les a pas identifiées et du coup on n'a pas pu l'aider à mieux comprendre ces, ces points précis-là est-ce que c'est parce que euh, mmh. l'enfant en question euh, n'avait pas d'intérêt pour l'école cette année? Est-ce qu'il y a eu bah, des, des, euh, des, 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 des chocs, des difficultés pendant l'année au niveau familial, au niveau personnel, des décès, etc., qui font que l'enfant n'a pas pu être concentré. Et donc pour moi, chacune de ces réponses n'appelle pas forcément, euh, chacune, de, pardon, chacune de ces questions n'appelle pas à la même réponse. Faire redoubler un enfant euh, là où, ben, en fait, il avait pas très envie de d'étudier. On n'est pas en train de remédier à la, à, au, au véritable problème qui est « je n'ai pas envie d'étudier ». D'accord Et donc, pour moi, c'est vraiment important de pouvoir identifier. Alors, on fait un constat, effectivement, qu'une chose ne fonctionne pas. Mais c'est très important aussi d'aller voir, d'aller essayer d'explorer le « pourquoi ce truc ne fonctionne pas » quelle est la cause, quelle est l'origine, avant de proposer une solution. Parce que toutes les solutions ne sont pas toujours bonnes pour, euh, pour toutes les causes. Et évidemment, on veut plutôt trouver une, une, une solution appropriée à une cause qui a été euh, bien déterminée en amont. Et donc ici, en, en l'occurrence, c'était très intéressant avec cette personne de pouvoir explorer euh, comment, comment elle se sentait dans, ce, bah, dans cette mission, euh, qu'est-ce qui lui convenait, qu'est-ce qui lui convenait pas. Elle a réalisé en fait qu'il y a vraiment bah, rien du tout qui lui convenait dans cette mission et du coup dans ces conditions-là, sachant que son moteur à travailler était très intérieur, bah, elle a constaté qu'en fait euh, c'était juste pas dans cet endroit-là, dans cet environnement-là, dans ces conditions-là pour faire ce job-là qu'elle avait envie d'être. Et si j'avais pas fait cette exploration avec elle. Bah, on aurait pu arriver à toute une série de conclusions qui n'auraient peut-être pas forcément été les bonnes pour elles. Donc, elle. Donc l'exploration, elle est importante. Voilà, c'était ça que j'avais envie de vous dire pour, ce, pour cet épisode-ci. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Ce que je proposerai à l'avenir comme format, c'est des formats de séances, de sessions enregistrées, euh, bien, bien entendu avec l'autorisation de, de, des personnes qui, qui vont être enregistrées. Si jamais ça t'intéresse, d'avoir une session que je vais pouvoir diffuser et commenter. Et pour toi, ça te permet d'avoir l'occasion d'être coaché gratuitement. N'hésite pas à m'écrire dans, dans le lien qui est proposé. Je mets mon email, un formulaire de contact. Et alors, je prendrai contact avec toi pour fixer un rendez-vous pour pouvoir avoir une séance. Merci pour ton écoute attentive. Sache que cette conversation se nourrit de tes partages, de tes anecdotes et de tes questions. Alors si tu as envie que je traite un sujet, écris-moi à l'adresse yiri.comanda.eu ou alors envoie-moi un message privé sur Facebook ou sur Instagram. Si tu as une sœur ou une amie pour qui le travail est un souci, fais-lui découvrir ce podcast en lui partageant et tant qu'il est. Aussi accrocher quelques étoiles sur Apple ou sur Spotify, 5, ce serait vraiment l'idéal. En faisant ça, tu aides une femme qui avait peut-être besoin d'entendre ce qui a été raconté aujourd'hui. Alors, avant 15 jours et prends bien soin de toi.